1: Am Mittwoch hatte die deutsche Fußballliga DFL ja etwas überraschend verkündet, auf den Einstieg eines Investors in die Vermarktung zu verzichten. Zuletzt konnte man das Gefühl gewinnen, dass ohne solch einen Investor der Abstieg der Liga in die europäische Bedeutungslosigkeit drohen würde. Vor der Sendung habe ich mit Christian Müller gesprochen, Sportökonom an der Fresenius-Hochschule in Köln und ehemals Geschäftsführer Lizenzierung und Finanzen bei der deutschen Fußballliga. Und ihn habe ich gefragt, wie dramatisch es für die Chefs der Liga jetzt wirklich ist, dass kein Investor kommt.
0: Sie haben gesagt, es besteht unstreitig Investitionsbedarf. Das kann man auch überall lesen. Und wenn Investitionsbedarf besteht, muss man gucken, was soll mit dem Geld, was eingesammelt wird, passieren und wo kommt es her und ist es eben gut finanziert, die ganze Angelegenheit. Ich glaube, wir reden jetzt hier über die Investitionen. Also was möchte die Bundesliga die DFL, was möchten die mit sehr viel Geld machen? Und das ist eine tatsächlich interessante Frage, von der ich den Eindruck habe, dass sie
1: auch in der Öffentlichkeit noch nicht so präzise beschrieben worden ist. Das heißt, die deutsche Fußballliga muss sich eigentlich erstmal die Frage stellen, welchen Fußball wollen wir in Deutschland eigentlich überhaupt haben? Die Frage kann sich natürlich die DFL auch stellen.
0: Wollen wir immer wieder denselben Meister haben, was ja in diesem Jahr möglicherweise nicht passieren wird? Wollen wir gute Stimmung aus unseren Stadien sozusagen zu unserem wichtigsten Verkaufsargument machen? Wollen wir eine schöne Verpackung unseres Übertragungsangebotes als wichtiges Verkaufsargument hinausstellen? Das passiert gerade und ich glaube auch zu Recht. Die Frage ist eben bei Geschenken, kommt es auf die Verpackung an oder auf das, was verpackt worden ist? Und offensichtlich tut sich die Bundesliga noch ein bisschen schwer, sozusagen ähnlich attraktive Inhalte zu präsentieren wie zum Beispiel die Engländer. Denn die kriegen zehnmal mehr Geld im
1: Ausland als die Bundesliga. Was müsste denn Deutschland bzw. die DFL machen, um den Inhalt attraktiver zu gestalten, um dann auf einer Liga mit zum Beispiel der Premier League oder spielen wir mal eine kleine Liga drunter, äh, Mittlerliga zu spielen? Wenn die Frage so leicht zu beantworten wäre, hätten Sie mich
0: vielleicht gar nicht eingeladen. Und tatsächlich reklamiere ich auch nicht für mich, dass ich das wüsste. Aber ich will einfach mal so zwei, drei, vier Überlegungen anstellen. Kommt es darauf an, dass unsere deutschen Mannschaften besondere Stars in ihren Reihen haben? Ich würde sagen, Harry Kane ist unzweifelhaft einer. Und wir sollten kurz überlegen, wo verbessert sich dadurch die Situation der Bundesliga? Kommt es darauf an, dass unser Wettbewerb in der Bundesliga spannend ist? Ja, elfmal wurde Bayern Meister, vielleicht dieses Jahr nicht. Aber... Verändert das tatsächlich etwas an dem Interesse beim Spiel zwischen Red Bull Leipzig und Hoffenheim in Kambodscha? Bin ich mir nicht sicher. Oder kommt es vielleicht sogar auf die Dinge an, die wir in Deutschland vielleicht auch ganz spezifisch und einzigartig haben, wie die gute Stimmung im Stadion, ja wie diese wirklich enorme Unterstützung durch die Fankurven, Choreografien und so weiter und so fort, bis hin zu der Frage, dass auch vielleicht Leute woanders erkennen, dass wir hier sozusagen mitgliedergeführte Clubs haben und sich eben viele im Stadion mehr als Teil des Ganzen verstehen, Teilhabe haben, denn als Kunden. Das sind Fragen, die ich Ihnen zurückstelle, denn ich weiß nicht ganz genau, worauf es ankommt in jedem ausländischen Markt
1: und was da die wichtigsten Verkaufsargumente sind. Jetzt haben Sie aber zum Schluss die Fans angesprochen, die ja unter Umständen auch ein wichtiger Verkaufsfaktor sein können für den deutschen Fußball. Jetzt ist es aber ja so, dass die Fans in den vergangenen Wochen den Sport eher gestört haben, sagen wir es mal so, dadurch, dass sie halt Tennisbälle auf den Rasen geworfen haben. Ähm, haben die Fans der Liga damit auch in gewisser Art und Weise geschadet? Ich glaube, dass ähm,
0: das schon auch Eindruck auf potenzielle äh, institutionelle äh, Kunden äh, des Bundesligafußballs macht, sei es Sponsoren, sei es Käufer von Übertragungsrechten oder von Liga-Vermarktungsrechten, aber ich weiß nicht, ob es ein negativer Eindruck ist. Ich finde, es kommt jetzt darauf an, dass die Fankurven erkennen, sie haben jetzt ein deutliches Signal gesendet. Es ist gehört worden, sie haben eigentlich einen, einen, einen unerwarteten Erfolg erzielt und ich glaube, dass die Fankurven schlau genug sind, um jetzt sozusagen äh, wieder zurück zum Spiel zu kommen und den Effekt, den sie erzielt haben, jetzt nicht zu verschleudern und sozusagen bei jeder nächsten kleinen Auseinandersetzung ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Weil dann würde, glaube ich, sozusagen das Wohlwollen, was man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, umschlagen und äh, dieses äh, wirklich Unterbrechen des Spiels und so weiter würde als unangenehme Störung empfunden. Ich glaube, jetzt war es gut, dass es zu Ende geht und äh, ich glaube, die Fans werden jetzt auch äh, wichtigere Themen im Augenblick wieder auf die Tagesordnung heben, als äh, Tennisbälle einzukaufen.
1: Mhm. Wenn wir nochmal zurückkommen zu den Fragen, die sich der deutsche Fußball stellen muss. Welche Liga, welchen Fußball möchte man überhaupt international vermarkten? Wurde dieser ganze Investorenprozess dann quasi vom, von der falschen Seite herum aufgezogen? Wurden die falschen Fragen da zuerst gestellt? Nämlich erstmal, okay, wir wollen Geld, aber gar nicht so sehr, was wollen wir mit diesem Geld dann auch machen?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die beiden neuen Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga wirklich Spezialisten sind und hochkompetent sind. Und ich glaube auch, dass es Pläne gibt, Geld in bestimmte Verwendungen zu bringen, die auch noch nicht jedermann bekannt sind. Meine Sorge insgesamt ist allerdings, dass eben die englische Liga und auch die neuen Wettbewerbe der UEFA, das beginnt nächstes Jahr im Sommer mit viel mehr Spielen im ganz anderen Format, dass einfach die auch so viel Aufmerksamkeit von Fernsehzuschauern absorbieren werden, dass eben auch der verteilbare Kuchen für Bundesligaspiele bei den Medienanstalten kleiner wird. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und das sieht die DFL, glaube ich zu Recht, Aber ich komme nochmal zurück auf das eben Gesagte. Was genau macht denn unsere 306 Bundesligaspiele attraktiver? Und da finde ich eben, muss man auch unterscheiden, geht es um den Fernsehzuschauer und wenn ja im Inland oder im Ausland oder geht es um den Stadiongänger? Und ich glaube, es wird an ein paar Stellen so eine richtige Trade-Off-Beziehung geben.
1: Das heißt, wenn man etwas besser macht für den Fernsehzuschauer, ist es möglicherweise schlechter für denjenigen, der im Stadion sitzt. Ist es dann eine Gefahr für den deutschen Fußball mit seiner stark ausgeprägten Fankultur? Weil es wird ja wahrscheinlich mehr Geld zu machen sein mit dem Menschen, der vorne, äh, der vorm Fernseher sitzt. Das stimmt, aber äh, wir sagen ja auch, dass, dass sozusagen die
0: Stadionatmosphäre etwas ist, was auch das Produkt, sozusagen die Athletik der Spieler, anreichert und das sehe ich auch so und ähm, tatsächlich äh, wünsche ich mir als Fußballfan, der hier vor Ort einfach gerne ins Stadion geht und ein Bundesligaspiel sieht, Champions-League-Spiele sehen wir in Köln nicht, der wünscht sich eben schon, dass es eben ein, äh, ein tolles Spiel dort ist und dass die Uhrzeiten stimmen, dass sozusagen auch ein bisschen die Ausgeglichenheit der Mannschaften, die auf dem Platz ist, dass das stimmt, das wünsche ich mir. Und ich habe nicht so ein großes Interesse daran, dass wir als Bundesliga-Anhänger und Bundesliga-Clubs auch den Chinesen oder venezolanern gefallen. Das ist für mich zweitrangig. Und diese Frage... Kann man beides äh, erreichen, halte ich für schwer und wenn man eine Trade, wenn man diesen Trade-off sieht und sich für eins von beiden mit einer größeren Relevanz entscheiden muss, dann wäre ich dafür, das Stadionerlebnis
1: attraktiv zu halten. Insgesamt, wenn wir jetzt mal vorausschauen, wie geht es weiter, wie kann es weitergehen, wie sehen Sie die Zukunft der DFL, jetzt wo der Investorendeal gescheitert ist und jetzt erstmal ja, akut weniger Geld in der Kasse ist?
0: Und ich finde wichtig, dass eben jetzt die 36 Clubvertreter sich sozusagen auch wieder gemeinsam um ein Vorankommen bemühen, dass diese Grabenbildung aufhört und dass man eben auch ein bisschen Selbstbewusstsein zeigt. Denn wir haben in dieser Saison eine spannende Meisterschaft. Noch sind ja auch die meisten deutschen Clubs in den UEFA-Pokalen dabei. Ich finde, wir dürfen auch nicht uns sozusagen nur von diesen Zahlen beeindrucken lassen. Und tatsächlich bekommen die Spieler, die in England spielen, höhere Gehälter als die meisten Bundesliga-Spieler. Aber das sei ihnen gegönnt. Und wenn eben Leute nur wegen des Gehaltes eben, wir haben Global Sourcing, die Spieler gehen dahin, wo sie das meiste Geld verdienen können, das ist völlig okay. Wenn wir eben auch immer wieder Spieler nach England verlieren, dann ist das so ähnlich wie in der holländischen Liga, wo immer wieder Spieler an die Bundesliga verloren wurden. Das ist... Ist eben auch eine Sache,
1: man kann sozusagen nicht dafür sorgen, dass das Wasser den Berg hochfließt. Das heißt, die deutsche Fußballliga muss sich in Zukunft ja, deutlich machen, okay, wir spielen vielleicht nicht ganz in der gleichen Liga wie die Premier League, sondern vielleicht doch ein oder zwei darunter.
0: Ja, im Interesse von 36 Mitgliedern des Ligaverbandes oder des DFL fände ich eben gut, wenn sozusagen... Darauf der Fokus liegen würde, dass einzelne Clubs international sozusagen sich dem Wettbewerb mit Real Madrid und St. gilloise stellen müssen. Das ist so. Aber im Prinzip sieht man ja auch an so einem belgischen Club, dass mit weniger finanziellen Mitteln durchaus Wettbewerbsfähigkeit hergestellt werden kann. Ja, und ich glaube, wir sollten nicht das sozusagen Wohl und Wehe im DFL danach ausrichten, dass die Top-Clubs auf internationaler Ebene sozusagen noch besser finanziell ausgestattet antreten. Denn ich glaube nicht, dass das unsere Erfolge dann so stark
1: erhöhen würde. Sondern so ein bisschen der SC Freiburg der europäischen Ligen werden, ein sehr sympathischer Verein, von vielen Menschen zumindest als sympathischer Verein wahrgenommen und das gleiche wäre dann sozusagen die DFL in den europäischen Ligen, eine sympathische Liga, die sich noch auf die Werte wie Fannähe und so weiter beruft und ja, die anderen so ein bisschen den Kommerz machen lässt den Kommerz, der eben auch abschreckt. Also am Ende <lacht> sollten wir nicht so
0: tun, als wenn in der Bundesliga nicht auch irgendwie Geld eine große Rolle spielt. Mit drei Butterbroten gehen die Bundesligaspieler nicht nach Hause. Aber es ist, finde ich, eine positive und liebenswürdige Konstellation, dass auch gerade durch die Entscheidung der letzten Wochen auch ins Ausland transportiert werden kann, dass die Menschen im Stadion, dass die teilhaben und sogar gehört werden bei ganz essentiellen Fragen.